0: Weißt du, wir alle haben diese innere Stimme, bei der wir genau wissen, wenn wir auf sie hören, läuft alles gut. Und wenn wir nicht auf sie hören, obwohl sie uns einen bestimmten Befehl gegeben hat, ui, das war in der Vergangenheit nie so gut. Das nennen wir auch unsere Intuition, unser Bauchgefühl. Ein Gefühl, was nicht rational ist, was wir nicht mit dem Verstand belegen können, was ziemlich viele Leute anpisst, weil wir in einer Zeit leben, wo der Verstand über alles hochgehalten wird, wenn das nicht rational ist, dann ist es nicht gut, das ist ganz schlimm, ja, schön, aber kannst du Liebe rational belegen, kannst du ein, ein Bauchgefühl, was dir am Ende des Tages den Arsch gerettet hat, rational belegen, kannst du die größten kreativen Einfälle, welche alle Intuitiven aus dem Bauch herauskommen, rational belegen, fuck nein, das lass uns doch mal genau darüber reden, über deine motherfucking Intuition, denn... Wenn du darauf Zugriff hast, ist es so, als hättest du eine Superkraft entdeckt, wo jeder dich fragt, oh mein Gott, wie schaffst du das? Wie geht das? Ich will das auch können. Ja, dann schick dir in diese Podcast-Folge oder schick sie zu mir ins Coaching, weil, holy shit, das sollte jeder lernen. Und damit erst einmal hallo, schönen guten Tag im Alexander-Wahler-Podcast. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, denn hier gibt es jeden Tag 10, 20 oder 30 Minuten was auf die Ohren für deine persönliche Entwicklung. Und mal unter uns, ja, <lacht> mal ganz unter uns. Wer keine 10, 20 oder 30 Minuten am Tag für seine persönliche Entwickl Entwicklung hat, hat voll die Kontrolle über sein Leben verloren. Voll. Voll. Völlige Opferhaltung. Gelernte Hilflosigkeit. Geht mit Trainingshose raus, ne, wie Karl Lagerfeld so schön sagt. Oder sagte. hohen Frieden. Wer mit einer Trainingshose das Haus verlässt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Na, ich sage immer, wer sein Haus verlässt, ohne den Alexander-Wahler-Podcast auf den Ohren zu haben, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Und Deine Intuition hat dich wahrscheinlich auch hierhin gebracht. Warum hörst du meinen Podcast? Warum guckst du meine YouTube-Videos? Warum folgst du mir auf Instagram? Wie das gerade klang, warum guckst du meine YouTube-Videos so von wegen her? Was guckst du? Hm? Was guckst du, Digga? Das meine ich natürlich nicht. Warum fühlst du dich zu meinem Content hingezogen? Das ist keine rationale Entscheidung, die du triffst. Oh, ich sollte dem Alexander Wahler mal zuhören. Nein! In dir ist dieses Gefühl, in dir ist eine Stimme, welche dir sagt, Hör dem du zu, was der sagt, stimmt. Hör dem zu. Hör nicht auf die Kritik, hör nicht auf die Neider, hör nicht auf die kritische, ängstliche, kleine Stimme im Kopf. Irgendwas, was der sagt, stimmt. Und das, und das passiert nicht in deinem Kopf, das passiert woanders in deinem Körper, nicht wahr? Diese Resonanz. Dass du mit der Energie, die du hier aufnimmst, weil es geht mehr um die Energie als rein um die Worte. Dass du mit der Energie, die du hier bekommst, irgendwie in Resonanz gehst und merkst, oh mein Gott, meine Seele will das. Das braucht mein Wachstum. Boom. Das ist dein erster Schritt zur Intuition. Warum fallen dir bestimmte Dinge ins Auge? Warum hast du immer wieder den Impuls, bestimmte Dinge zu tun? Warum fühlst du dich zu bestimmten Menschen, zu bestimmten Büchern oder bestimmten Themen immer wieder hingezogen? Es gibt keinen rationalen Grund dafür, nicht wahr? Das ist der erste Zugang zu deiner Intuition. Hör da drauf. Trau dich, ich habe eine Grundregel und die solltest du jetzt implementieren. Wenn innerhalb von kurzer Zeit ein Thema, ein Name, ein Buch, eine Entscheidung oder was weiß ich, wenn die innerhalb von kurzer Zeit mindestens dreimal auftaucht, dann springe ich dahin. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Vor einiger Zeit kam immer wieder der Name auf, jetzt habe ich den Namen sogar schon vergessen, Tim Grover, Tom Grover. Auf jeden Fall hat er das Buch Relentless geschrieben. So, ich habe seinen Namen vergessen. Mich nie mit dem Kerl beschäftigt. Und ja, von kurzer Zeit, wirklich von einer Woche, wurde mir der Name fünfmal vor die Nase geworfen. Fünfmal. Warum? Wie viele Namen höre ich am Tag? warum bleibt genau dieser Name hängen? Hast du dich das auch mal gefragt? Überleg mal, wie viele Leute du am Tag kennenlernst. Wie viel, oder am, am, am Tag triffst. Wie viele Entscheidungen du am Tag triffst. Wie viele Gedanken du am Tag hast. Und dann sind da diese paar Gedanken, diese paar Impulse, diese paar Namen, welche aufpoppen. Welche dir im Kopf bleiben. Wo du nicht aufhören kannst, darüber nachzudenken. Das ist deine Intuition. Hör auf sie. Weil du wirst es häufiger bereuen, nicht auf deine Intuition gehört zu haben, als andersherum. Es wird mehr Momente geben, in denen deine Intuition dir etwas sagt und du hörst nicht drauf. Und dann denkst du im Nachhinein, shit, hätte ich das doch lieber gemacht. Als Momente, in denen du auf deine Intuition hörst und du dir im Nachhinein denkst, shit, hätte ich das mal nicht gemacht. In den meisten Fällen wird es genau so sein, dass deine Intuition die etwas sagt, dir einen Hinweis gibt, deinen Fokus auf etwas lenkt, was du genau gerade brauchst, was für dich gerade die richtige Entscheidung ist. Nicht für irgendjemand anderen. Das ist ja auch das Interessante, deshalb musst du es nicht rational belegen können. Es ist die richtige Entscheidung für dich. Es zieht dich in eine bestimmte Richtung. Du musst dich dabei für niemanden rechtfertigen. Und dabei sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Mach dir bitte bewusst dass du niemandem rechenschaft schuldig bist für das was deine intuition dir sagt. Wenn du als Künstler die intuition bekommst, deinen Stil zu ändern, dann musst du dich dafür niemandem rechtfertigen. Wenn du die intuition hast und deine intuition dir sagt, eine bestimmte Entscheidung in deiner Karriere oder deinem Unternehmen zu treffen, dann musst du dich dabei vor niemandem rechtfertigen. Von niemandem. Wenn du die intuition bekommst, an in einen bestimmten Ort zu gehen, oder, sorry, wenn deine Intuition dir sagt, das ist richtig ausgedrückt, wenn deine Intuition dir sagt, du solltest an einen bestimmten Ort gehen, dann hast du dich vor niemandem dafür zu rechtfertigen. Alles, was du zu sagen hast, ist, ja, meine Intuition sagt mir das. Werden Leute dafür mit dem Kopf schütteln? Werden Leute dich dafür dumm anschauen? Ja, natürlich. Natürlich. Aber hier ist das Interessante: Das, was die meisten Leute nicht verstehen, ist, <lacht> Intuition hat nichts mit Instinkt zu tun. Das verwechseln viele Menschen. Nämlich sie denken, oh, Intuition ist dieses primitive Ding. das ist ja, ich will ja nicht so primitiv sein und der Intuition folgen. Nein, 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 nein. Das ist der Instinkt, wovon die Leute reden. Instinkt ist primitiv. Intuition ist ein hochkognitiver Prozess, der sehr, sehr schnell passiert, weil du in diesem Bereich schon so viel Erfahrung so, jetzt muss ich mal kurz stoppen und mich räuspern, das ging ja gar nicht. Weil du in diesem Bereich schon so viel Erfahrung gesammelt hast, dass die Entscheidungen jetzt sehr schnell passieren. Ich gebe dir mal mehrere Beispiele, damit du es verstehst und damit du auch weißt, wie du mehr auf deine Intuition hören kannst. Im sozialen Bereich haben wir das alle. Im sozialen Bereich sind wir alle sehr intuitiv, es sei denn, du hast, bist irgendwo auf dem autistischen Spektrum. Wenn du auf dem autistischen Spektrum bist oder dich dein Leben lang von Menschen zurückgezogen hast dann wirst du keine starke Intuition haben, was Menschen angeht. Aber abgesehen davon, dass 99% aller Menschen sind, wirst du eine sehr starke soziale Intuition haben. Warum? Wir brauchen ca. 10.000 Stunden, vielleicht auch ein paar Stunden mehr, um einen Bereich zu meistern. So, diese 10.000 Stunden mit anderen Menschen zu interagieren, hast du wahrscheinlich in deinem 10., 11., 12., 13. Lebensjahr abgehakt. Nicht wahr? Da hast du mehr als 10.000 Stunden mit Menschen verbracht. Wenn du jetzt 30 Jahre alt bist, 35, 40 vielleicht ein bisschen jünger, vielleicht 25, hast du diese 10.000 Stunden auch schon abgehakt. Das heißt, intuitiv wirst du Menschen verstehen. Und hast du schon mal die Situation gehabt, dass du irgendwie ein komisches Bauchgefühl bei einer Person hattest? Du hast aber nicht auf das Bauchgefühl gehört und es im Nachhinein bereut? Mhm. Das ist deine Intuition. Das ist ein sehr, sehr schneller, kognitiver Prozess. Ein kognitiver Prozess, der innerhalb von Millisekunden auf all deine Erfahrungen zurückgreift und daraus einen, einen Entschluss schließt. Ein, ein, ein Entschluss, fasst. so. Ein Entschluss schließt, Halleluja. Genauso hattest du es sicherlich auch, dass du bei einer Person ein ungutes Gefühl hattest, aber du hast nicht darauf gehört und es im Nachhinein bereut. Oder... Deine Intuition hat dir gesagt, auf eine bestimmte Person zuzugehen, jemanden bestimmten anzuschreiben, mit jemandem bestimmten das Gespräch zu suchen und das hat sich herausgestellt wie eines der wichtigsten Gespräche, die du jemals hättest führen können, weil du vielleicht dort dadurch deine Traumfrau, deinen Traummann, deinen Geschäftspartner, deinen besten Freund, deinen, einen deiner Mentoren kennengelernt hast. Nur weil dein Bauchgefühl dir das gesagt hat. Ich gebe dir mal ein schönes Beispiel. Das ist wunderbar. Es ist einem guten Freund von mir die Woche passiert, dass er in einem Café war in Köln und dort saß und es geht ein Mädel an ihm vorbei. Und er guckt hoch von seinem Handy, schaut sie an, sie schaut ihn an. Und es war dieser Moment, wo einfach die Augen sich verbinden und man nicht aufhören kann, sich anzuschauen. Da waren hunderte andere Menschen, hunderte. Sie geht vorbei, setzt sich ein paar Tische weiter und er wird das Gefühl nicht los. Ich muss sie ansprechen, ich muss sie ansprechen, ich muss sie ansprechen. Muss sie ansprechen. Geht rüber. Was passiert? Natürlich kommen beide sofort ins Gespräch, quatschen, tauschen Nummern aus und eins führt zum anderen. Und ironischerweise waren beide genau auf der gleichen Wellenlänge. Ja, gleiche Interessen, also wirklich gleiche Interessen. Er ist Profisportler, sie ist Profitänzerin. Gleiche Hobbys, er liebt Poesie, sie ist Dichterin als Hobby. Sie ist Dichterin als Hobby. Schreibt Gedichte. So, Moment mal, wie kann das sein? Wie kann das sein? Wie kann das sein? Das wussten wir doch vorher nicht. Wir fühlen so etwas. Wir fühlen so etwas, wenn wir es uns erlauben, darauf zu hören. Also erlaube dir, besonders in Situationen, wo du bereits viel Erfahrung gesammelt hast, Nein, lass mich anders sagen, nur in Bereichen, in denen du bereits viel Erfahrung gesammelt hast, dort fang jetzt an, auf deine Intuition zu hören. Vielleicht ist es im sozialen Bereich. Ja? Du bist vielleicht nicht der ultimative Loner, der den ganzen Tag zu Hause sitzt, sondern du hast mit Menschen schon viel Zeit verbracht. und hör dort auf dein Gefühl. Vielleicht bist du... Musiker und spielt schon seit mehr als zehn Jahren ein Instrument, da kannst du auf deine Intuition hören. Du hast Erfahrung gesammelt. Vielleicht bist du Programmierer und hast bereits tausende Stunden gesammelt. Da kannst du auf bestimmte intuitive nennen wir es mal Ideen hören. Wenn du Unternehmer bist, selbstständig bist, wenn du deiner Karriere weiter vorankommen willst und du schon einiges an Erfahrung in dem Bereich gesammelt hast, du wirklich weißt, wovon du redest, dann hör auf diese intuitiven Eingebungen. Hör auf sie und übe es in den Bereichen, in denen du gut bist, in denen du bereits viel Erfahrung gesammelt hast. Weil nochmal, Intuition ist nicht Instinkt, es ist nichts Primitives. Intuition ist ein extrem schneller kognitiver Prozess, wo innerhalb von Millisekunden auf all deine Erfahrungen zurückgegriffen wird und boom, es entsteht dadurch eine Entscheidung. Komm zum nächsten Punkt und zwar, warum hörst du so wenig auf deine Intuition? Warum? Hast du dich das mal gefragt? Du hast Angst, nicht wahr? Du, du, du traust dich nicht, weil vielleicht kannst du es dir gegenüber nicht rechtfertigen. Vielleicht kannst du es anderen gegenüber nicht rechtfertigen. Aber das haben wir eben geklärt, das musst du nicht. Vielleicht ist deine Angst aber auch eine andere, nämlich dass du dadurch, dass du auf deine Intuition hörst und dumme Entscheidungen triffst. Aha, vielleicht ist es das, Angst vor dem Versagen, vor Rückschlägen. Okay, hier ist die Sache. Denk an die Zeiten zurück oder an die Situationen zurück, wo du nicht auf deine Intuition gehört hast und es bereut hast. Ich bin mir sicher, du kannst davon mehr Beispiele nennen als andersherum. Nämlich Momente, in denen du auf deine Intuition gehört hast und es dann bereut hast. Das wird es wahrscheinlich weniger geben, nicht wahr? Also merkt dir, dass deine Intuition nichts Dummes ist. Deine Intuition ist kein primitiver Prozess. Deine Intuition ist geschult. Ein Beispiel, was ich dazu gerne gebe, ist aus dem Buch Blink von Malcolm Gladwell. Was ich übrigens sehr empfehlen kann zu dem Buch Blink. Wie wir in Millisekunden Entscheidungen treffen. Dieses Boom. Und zwar... Die Geschichte aus, dem, aus der Einleitung, aus dem Intro, wo es darum ging, dass eine Statue aus dem alten Griechenland oder ich glaube alten Griechenland ausgegraben wurde und alle mechanischen Tests haben gezeigt: okay, die ist echt, äh, alles perfekt, alles passt. Also alles, ich sag mal, Analytische hat gesagt: yo, die ist echt. Bis diese Statue dann. Kennern gezeigt wurde, also Leuten, die nichts anderes machen, als ihr ganzes Leben lang mit diesen alten Artefakten zu beschäftigen, diese zu studieren. Und weißt du, was alle von denen intuitiv gesagt haben, als sie die Statue zum ersten Mal gesehen haben? Frisch. Frisch. Sie hatten so viel zehntausende Stunden Erfahrung, dass sie sofort mit einem Blick gemerkt haben, irgendwas ist hier off, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Wenn du eine jahrtausendalte Statue aus dem Boden holst, sollte das Letzte, was dir hochkommt im Inneren, frisch sein. Aber irgendetwas wirkte off, irgendwas wirkte neu. Und das ist genau das gleiche Gefühl, was wir bekommen, wenn wir einer Person gegenüberstehen, welche auch dieses komische Gefühl in uns auslöst. Wo wir das Gefühl haben, dass sie eine Maske anhat. Nicht wahr? Das sagt unsere Intuition. Wir können es nicht wirklich in Worte fassen. Es ist ein Gefühl, so äh, irgendwie... Traue ich der nicht ganz? Irgendwie ist die komisch. Irgendwie verbirgt der was. Wir können es nicht wirklich in Worte fassen, wir spüren es nur. Und genau das ist denen passiert. Warum konnten sie das machen? Weil sie tausende Stunden an Erfahrung hatten. Auch da merkst du wieder, sie mussten das vor sich nicht rechtfertigen. Sie mussten es auch vor anderen nicht rechtfertigen. Aber was wäre, wenn sie jetzt nicht darauf gehört hätten? Was, wenn sie jetzt sich nur auf das Analytische verlassen hätten? Ja, dann wäre das, als wäre die Fälschung durchgegangen, nicht wahr? Weil die hatten das so gut gefälscht, dass die Maschinen und die analytischen Prozesse so alle gesagt haben, ja, check, 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 check. Aber die Seele, das, der Mensch, das Menschliche hat gesagt, irgendwas stimmt da nicht. Das fühlt sich nicht natürlich an, was da vor uns ist. Und das ist gerade in der heutigen Zeit sehr, sehr schwierig, vielen Leuten klarzumachen, weil wir eben so sehr in diesem rationalen, wissenschaftlichen, digitalen, strukturierten, Denken festgefahren sind und den Verstand über alles emporheben. Der Verstand ist großartig, ja? der Verstand ist wunderbar, ein großartiges Werkzeug, aber er ist nicht das aller Heilmittel. Du wirst Liebe niemals mit dem Verstand verstehen können. Du wirst Leben, Existenz selbst, du existierst gerade, mach dir das bitte mal bewusst, ja? niemals mit dem Verstand verstehen können. Du wirst nicht mal eine Blume mit dem Verstand verstehen können. Du kannst eine Blume anschauen, sie fühlen, an ihr riechen, sie wahrnehmen. Der Verstand kann sie auseinandernehmen und analysieren, aber sie wird sie niemals verstehen. Denn der Verstand ist analytisch, strukturiert, mathematisch, logisch, Schritt für Schritt, nicht auf Erfahrung basierend, nicht auf deiner Seele basierend. Und das Nächste, was ich dir mitgeben möchte, ist, trau dich doch einfach mal, auf deine Intuition zu hören und experimentiere mal, dass du sagst, okay, ich werde jetzt Einmal am Tag für die nächsten zwei Wochen auf meine Intuition hören. Nur einmal am Tag. Auch an Sachen, wo du, naja, wo nicht viel auf dem Spiel steht. Da kannst du üben. Das heißt, wo du weißt, okay, selbst wenn es schief geht da, geht, da kann nicht viel passieren. Denn hier ist das, was passiert. Wie baust du eine stärkere Verbindung zu deiner Intuition auf? Naja, du nutzt sie. Nicht wahr? Wie, übst, wie lernst du Zeichnen? Wie lernst du ein Musikinstrument spielen? Wie lernst du Copywriting? Wie lernst du Verkauf? Wie lernst du es, Mitarbeiter einzustellen? Wie lernst du es... Dich zu öffnen, wie lernst du, dich zu entspannen? Na, indem du es machst. Bist du am Anfang gut da drin? Pff, auf gar keinen Fall. Oder vielleicht schon, vielleicht bist du ein Naturtalent. Das wäre natürlich wunderbar. Nur du baust eine Beziehung zu deiner Intuition auf und lernst sie zu meistern, Naja, indem du sie benutzt. Das ist immer so übel. Versuch nicht, alles mit dem Verstand zu machen, sondern nimm dir einmal am Tag, wenn du diese Intuition fühlst, nimm wirklich einmal am Tag mit ihr Kontakt auf und triff eine Entscheidung am Tag aus deinem Bauch heraus. Intuition nach und schau dann, was passiert und ich kann dir garantieren, dass am Anfang vielleicht ein paar Sachen daneben gehen, aber du mit der Zeit wirklich eine Verbindung zu deiner Intuition aufbaust, wie zu all deinen anderen Sinnen und dass es dir dann sehr, sehr leicht fällt, Entscheidungen zu treffen, dass du bei vielen Entscheidungen nicht mehr stundenlang oder tagelang nachdenken musst, sondern Du sofort weißt, was du gerne machen möchtest und dich auch traust, darauf zu hören. Denn hier ist es ironisch. Häufig wissen wir, ja, was wir zu tun haben. Häufig wissen wir auch, was unsere Seele will. Wir trauen uns nur nicht, darauf zu hören, weil wir es vielleicht nicht rational belegen können, weil wir es vielleicht nicht gut genug erklären können oder weil wir Angst haben, auf diese innere Stimme zu hören. Denn genau das ist ja die innere Stimme. Die innere Stimme, welche dir sagt, was für dich richtig ist. Niemand anders kann dir sagen, was für dich richtig ist. Ich als Coach. Meine Aufgabe ist es, dir dabei zu helfen, diese innere Stimme zu hören besser hören zu können, mit ihr eine bessere Verbindung aufzubauen, mit ihr in, in, in eine tolle Beziehung zu gehen, dass sie dich wirklich leiten kann und du dir selbst erlaubst, ihr zu folgen, weil da nun mal eben dein größtes Glück, deine größte Erfüllung liegt. Das ist meine Aufgabe als Coach, dir dabei zu helfen. Am Ende des Tages musst du es selbst machen. Musst du dich trauen, das zu machen. Genau wie der beste Fitnesstrainer der Welt dir zeigen kann, wie du Kniebeugen machst und immer schwerere Gewichte bewegst, am Ende des Tages musst du die Kniebeugen machen und dich auch trauen, mit schwereren Gewichten umzugehen, auch wenn es dich fordert. Auch wenn, du das, aber auch wenn das heißt, dass du zwischendurch mal scheiterst. Am Ende weißt du, was für dich richtig ist. Am Ende musst du auf diese Stimme hören. Und Das Schlimme ist, jeder hat diese Stimme in sich. Jeder hört diese Stimme. Die meisten Menschen haben nur so lange ignoriert, was diese Stimme ihnen sagt... Und haben so lange nach dem Spiel eines anderen gespielt, folgen seit Jahren der Agenda einer anderen Person, dass die innere Stimme so dermaßen unzufrieden ist und immer lauter versucht zu scheinen, dass sie immer ungerner hinhören. Weil sie wissen, wenn sie jetzt anfangen auf ihre Stimme zu hören, jetzt anfangen auf ihre Stimme zu hören, dass sie mit Entscheidungen konfrontiert werden, die sie in den letzten Monaten oder Jahren getroffen haben, die vollkommen gegen ihre Interessen waren. Und dass sie jahrelang eine Weltsicht aufrechterhalten haben, welche ihnen eigentlich schadet. Dass sie die Welt wahrgenommen haben durch, durch Augen, welche ihnen nicht gedient haben. Und sich das einzugestehen, oh, ich bin so lange nicht meinen eigenen Weg gegangen, ich bin so lange von meinen eigenen Werten davon, gekommen, äh, davon gerannt. Sich das einzugestehen ist häufig sehr, sehr schmerzhaft. Von daher trauen sich viele Leute nicht auf ihre eigene Stimme zu hören, nachdem sie es so lange nicht gemacht haben. Doch ich. Ich bitte dich. Wirklich, für dich selbst. Tu es für niemand anderen. Sei egoistisch, mach es nur für dich. Ich bitte dich, für dein eigenes Seelenwohl, für deinen eigenen Erfolg, für deine eigene Erfahrung auf diesem wunderbaren Planeten, in diesem unendlich sich ausbreitenden Universum, was auch irgendwann einmal vorbeigeht. Selbst das Universum an sich geht irgendwann einmal zu Ende. Nichts existiert für immer. Also am Ende, sind <lacht> wir alle im Sarg, Und wenn das nicht befreiend ist, weiß ich auch nicht, Tu dir den Gefallen und hör auf diese Stimme, trau dich auf deine innere Stimme zu hören und sieh zu, wie dein Leben vielleicht am Anfang ein wenig holprig wird, weil es so ungewohnt ist und weil all die Entscheidungen, die du nicht aus, diesem Her aus deinem Herzen, aus dieser Stimme heraus getroffen hast, dann rückgängig gemacht werden, nach dieser holprigen Anfangsphase, die vielleicht auch ausbleibt, ja? wirst du mehr und mehr deinen eigenen Rhythmus finden, wirst du mehr und mehr den Beat des Lebens leben, du wirst nach deinem Rhythmus tanzen, du wirst in deinem Flow sein und andere werden noch dich zukommen, dich fragen, mein Gott, wie kann es sein, dass du so glücklich bist, ich will das auch. Und du wirst ihnen sagen, dann hör auf deine eigene Stimme, mehr brauchst du nicht zu tun. Ich danke dir fürs Zuhören, ich hoffe, du kannst einiges mitnehmen. Und wenn du sagst, ich verstehe das, aber ich möchte schnelle Ergebnisse haben, ich möchte das ist, ich möchte, dass mich jemand an die Hand nimmt oder mir Tipps gibt, dann lass mich das machen. Lass uns einfach mal für eine Stunde kostenlos telefonieren und ich schaue mir an, wo du gerade stehst, wo du hin möchtest, wie ich dir dabei helfen kann, dass du deine eigene innere Stimme besser hörst, dass du diese Verbindung aufbaust. Denn den Weg dahin kenne ich in- und auswendig. Den kenne ich in- und auswendig. Und wenn ich dich kennenlerne, kann ich dir eine genaue, genaue Roadmap, eine genaue Karte geben, wie du schnellstmöglich dahin kommst. Lass uns das machen. Geh einfach auf alexanderwala.com, trägst du dich ein und dann quatschst du mit mir oder einem meiner Co-Coaches, mit Robbie, der es völlig drauf hat, völlig geisteskrank, weil der macht das Ganze Vollzeit. Ich mache ja noch super viel anderes, außer nur Coaching, aber er coacht nur. Und dann setzen wir uns hin und werden eine klare Roadmap für dich erstellen, wie du zu deiner inneren Stimme nicht nur findest, sondern wie du, die sehr, sehr laut wird, lauter als alles andere, dass du all die Ablenkungen im Außen ausstellen kannst, dass du dich traust, den Mut bekommst, das Selbstvertrauen hast, auf deine eigene Stimme zu hören und dass du dann mit einer ordentlichen Portion Magie durchs Leben gehst. Denn das ist das, was passiert. Es fühlt sich an wie Magie, weil du wirklich die Dinge bekommst, die du wirklich möchtest. Nicht, die dein Ego möchte, nicht, die dein Verstand möchte, nicht, die du denkst, nicht die Dinge, von denen du denkst, dass du die haben solltest, nein, Du fängst tatsächlich an, das Leben zu leben, was deiner Seele gut tut. Und das passiert, wenn du mit deiner inneren Stimme in Verbindung bist. Und es fühlt sich an wie Magie. Ein bisschen wie, als du noch das kleine sechsjährige Kind warst, welche für das die ganze Welt neu war und alles war magisch. Dieses Gefühl kommt zurück und das ist wunderbar. Also lass uns das gemeinsam machen. Geh auf alexanderwaler.com. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Lass es dir gut gehen.